0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va revoir toutes les séquences importantes et fortes de l'antenne de CNews aujourd'hui. L'image du jour tout d'abord. L'image du jour c'est celle de cette policière, jeune policière assommée par un pavé lors de la manif
1: d'hier. Là, on a une policière sur la voie publique qui est chaos. Vous touchez à un policier, c'est 10 ans. alors. Ce sera dissuasif. Et bien sûr, on reviendra sur la
0: question des, des peines prononcées et des peines véritablement exécutées. Qu'en pense le ministre de, de la Justice On a entendu beaucoup parler d'Éric Dupond-Moretti aujourd'hui, mais sur un autre sujet, le double bras d'honneur à l'Assemblée aurait-il aurait dû démissionner
2: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux. Charmé de
3: découvrir que la France est à ce point attachée aux bonnes et belles manières. Il
4: y a quelques années, la question ne se serait pas posée plus de deux secondes il aurait sûrement dû présenter sa démission.
0: Shocking ou pas, vous entendrez d'ailleurs la réaction en, en long d'Aurélien Pradi. Et puis une affaire de justice qui, euh, qui nous passionne autant qu'elle nous interroge, celle de ce père de famille qui euh, avait voulu se faire justice lui-même, vous vous en souvenez, contre l'agresseur présumé de sa petite fille de, de 6 ans. Il est cop de 8 mois avec sursis. Et s'il n'avait pas agi
5: Aujourd'hui, s'il est sous les écrous, c'est parce que le père l'a interpellé et le père l'a amené à la justice. Autrement, il serait peut-être toujours en fuite. Ou alors, il l'aurait arrêté.
0: Oui, ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Hubert Coudurier. Bonsoir, Bonsoir directeur Hubert. de l'info du, du, du Telegram. On a beaucoup de sujets à parcourir et à commenter à, avec vous dans un instant, juste après le rappel des titres.
6: Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en France pour la journée internationale des droits des femmes. Une marche était notamment organisée à Paris depuis la place de la République en direction de la place de la Nation. Une journée placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et des inégalités salariales. La circulation des trains sera encore perturbée demain. À la SNCF, une majorité de cheminots a voté la reconduction de la grève contre la réforme des retraites. Comptez un TGV inouï sur 3, de même un Ouigo sur 3 et en moyenne 2 TER sur 5 pourront circuler. Enfin, la banquise en Antarctique a atteint le mois dernier un record de fonte. Selon l'Observatoire européen pour le climat, le 16 février, la banquise s'étendait sur une superficie de 2 millions de kilomètres carrés. Son étendue la plus faible depuis 45 ans est l'enregistrement des données satellites.
0: Si Mathieu Devez, dans un instant... On posera la question à Hubert Coudurier. Est-ce que Emmanuel Macron peut continuer à ignorer totalement la rue, euh, ses cris euh, et son refus de vouloir cette réforme des, des retraites mais, mais pour commencer, on voulait reparler d'une image extrêmement choquante, cette policière qui a été frappée au cervical par un pavé lors de la manifestation parisienne d'hier. Elle est tombée KO. On va revoir ces images et puis poser la question. Des peines encourues, si la justice fait suffisamment <rires>
1: — Écoutez, les images, elles sont glaçantes. Hein. Euh, donc déjà, c'est une femme qui appartient à la 11e compagnie d'intervention de la préfecture de police, donc, et, qui est habituée au maintien de l'ordre et qui est équipée au maintien de l'ordre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va mieux. Ce que l'on voit, et vous l'avez bien précisé, elle a un casque. Et heureusement qu'elle avait, qu avait un casque, puisqu'elle a été... Touchée par un pavé au niveau de la cervicale. On va revoir
7: les images. C'est oui.
1: ce pavé, en fait, euh, et ce, ce, ben, ce coup, en fait, qui qu qu la plonge dans un chaos. Et c'est pour ça que les policiers, dans un premier temps, la protègent et l'exfiltrent par derrière, puisqu'elle est euh, réellement. Euh, ben, elle elle n'a plus. Consci... Elle, elle plus S'il n'y avait pas le
7: casque, c'est. Ben, le casque, je pense, et la protection euh,
1: l'a certainement euh, aidé. Mais euh, là, on a une policière sur la voie publique qui est chaos.
8: Comment vous pouvez justifier que la personne qui s'en prend à ce policier
1: ne prenne que trois mois avec sursis, par exemple, ou six mois avec sursis Mais comment qu'est-ce qu que de vous de voulez en faire, les... en fait C'est difficile de discuter dans ces conditions, parce que je suis d'accord pour aggraver les peines de, 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 pour les agressions contre les policiers, pas seulement d'ailleurs contre les professeurs et contre les pompiers. Vous touchez à un policier, c'est dix ans à l'ombre. C'est simple. Ben, c'est mon avis. Vous touchez à un policier, c'est dix ans à l'ombre. Ce sera dissuasif. Voilà. Moi, je suis d'accord. — Mais à vous, vous arrivez... Il faut faire 10 ans. Mais vous connaissez même pas l'échelle des peines. Si on met 10 ans pour ce truc-là, on va être obligé de relever d'autres peines, forcément. Non. Il y a une hiérarchie des, 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 mais des délits. Mais si, c'est ça, la civilisation judiciaire. Il y a une hiérarchie des peines. Combien Je on met pour augmenter... Ben, c'est une met... question qui demande un examen sérieux. — C'est la, avons... on... la millième fois que nous avons ce débat. Il faudra combien de débats pour trouver quelque chose de dissuasif contre ces voyous autre image forte, c'est celle de la voiture
0: d'un médecin qui a été saccagée par des black blocs. Deux affaires d'une extrême violence qui posent donc la question des sanctions, on vient d'en parler, mais qui pose aussi la question de la sécurisation des manifestations.
9: Allez-y les gars Stop arrêtez arrête, arrête, Allez-y Stop
8: Il y a un médecin Un médecin collaborant. C'est quand même... C'est vraiment, oui, vraiment des... Vraiment. des Ces
1: manifs-là, admettez qu'il y a quand même peu d'incidents... De... Ah, — C'est trop. — hein. Mais franchement, vous êtes... — c'est toujours vous, trop. — Vous me sidérez, en fait. — Je ne vous pas. pas. Bon, c'est encadré violence. par des syndicats responsables. Mais, Il, y de... Il y a très peu d'incidents. — À l'occasion
10: de la destruction du véhicule de ce médecin, on voit intervenir une jeune femme du service d'ordre qui dit au casseur « Arrêtez, c'est un médecin ». C'est vraiment... Pour moi, le comble de l'absurde. Ouais, ouais. Sous-entendu, si ce n'était pas un médecin, vous bah pourriez oui. continuer. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire
7: Non, mais. Ça veut euh, dire... mais dans le feu de l'action, elle dit. vous voyez là. Mais je sais bien, enfin... mais... Le service ah,
10: d'ordre est à côté. Il y a des moments où le service d'ordre laisse un black bloc se constituer Rien, et déborder. La... Mais, mais qu qu'est-ce qu que vous
7: voulez qu'elle dise Tu vas au contact. Si t'es un
10: vrai service d'ordre, si t'es un vrai tu vas non, de de service d'ordre, ils sont
11: allés
7: beaucoup au
10: contact. Ils sont allés beaucoup au contact. Et là, ça aurait
3: dégénéré. Et on serait en train de parler de violence policière.
10: Il n'y a pas de contact rugueux avec elle quand tu es un C'est pas mon Léon. Moi, je suis d'accord
12: avec Carbon. Pardonnez-moi. Bien sûr, ici, il y a service je de je de
10: dire, ]Il C est un service d'ordre. C'est ne pas avoir été au cœur de la manifestation. Je laisse
11: la question. Les services d'ordre des organisations syndicales, vous vous envoyez, ils protègent, ils protègent vous les vous manifestants. Il n'a pas vocation à aller au contact avec des, un, des, des, des violents de cette nature-là.
0: Hubert Coudurier, il y a aujourd'hui, 24 heures après la manifestation, deux questions qui se posent. La première, effectivement, si aujourd'hui elles sont suffisamment encadrées, si les services d'ordre font suffisamment leur, leur boulot. Et il y a la deuxième question qui a été posée tout à l'heure, celle des, celle des peines encourues, prononcées et, et, réellement, et réellement faites.
12: Alors, jusqu'à présent, on avait noté que les manifestations se déroulaient de façon pacifique. Il n'y avait mmh. pas eu de débordement. Ce qui nous changeait des, des épisodes gilets jaunes. Jaune. Et, mmh. et même, ça a commencé avec la, la, la réforme El Khomri. Hein, C'est du mmh. temps de François Hollande. Euh, là, bon, il y a eu un peu plus de violence cette fois-ci. Et ce n'est pas la dernière manifestation. Il y en aura d'autres, le 11, le 15 mars et ensuite... Donc il y a un risque de dérapage avec notamment effectivement les, toujours les black blocks qui reviennent, qu'on n'arrive pas à ficher ou à enfermer parce que l'extrême gauche est une mouvance plus difficile à cibler que l'extrême droite. Mais
0: si on n'arrive pas à l'enfermer, euh, il faudrait au moins, lorsqu'on l'attrape, la condamner et la condamner euh, fortement. Euh, Parce qu'elle produit a, 10 a... ans de prison. Bon, on a vu cette semaine qu'il s'est passé quelque chose à l'Assemblée. -les, les peines planchées, les peines minimums quand on s'attaquerait à un policier, ont été écartées. Il oui, bah, y, y a eu un, un,
12: un véritable incident entre euh, Renaissance et, euh, et, oui. et Horizon. Hein, C'est-à-dire que Renaissance n'a pas suivi le projet d'horizon et c'est ne pas que c'est une rupture au sein de la majorité peut-être mais c'est de,
0: po de la petite peau politique c'est de la petite peau politique qui, euh, qui, qui, qui faut poser à ces vient, images en France ouais. il y a un
12: certain laxisme à l'égard euh, de ces violences euh, qu'on les laisse se développer dans des villes dans la région comme à Rennes et Nantes ça prend des proportions parfois incroyables euh, vous savez bien qu'il y a des tas d'autres pays où on ne pourrait même pas euh, bouger un orteil mm -hmm. Parce que les policiers tirent tout simplement quand on les agresse. Parfois même quand on ne les agresse pas. Euh, en France, euh, on est extraordinairement prudent, respectueux des, des droits et des libertés. Mais euh, on a aussi des policiers maintenant qui sont en cellule psychologique parce qu'ils euh, sont heurtés de façon très violente. C'est euh, la France. C'est la France avec... Euh, donc, il faut, ça, Sa ça veut liberté, c'est-à-dire quoi qu il,
0: faut, il faut, laisser tomber, il faut baisser les bras. Bon, on, on continue parce qu'il faut avancer. La majorité les... pour faire des lois. La journée d'hier, en tout, tout cas, passer. la journée d'hier a été un, un immense succès de mobilisation populaire. La prochaine étape, bien, les syndicats ont demandé unitairement à rencontrer Emmanuel Macron. Vous entendrez la réponse d'Olivier Véran tout de suite là, d'ailleurs, maintenant.
7: À ce jour, ces mobilisations énormes, conduites par une intersyndicale unie n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. La
2: porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle est restée ouverte tous ces derniers mois.
11: La porte du gouvernement reste ouverte, comme le dit Olivier Véran, mais la grille est fermée. C'est-à-dire que oh, pas mal. la liaison est coupée avec l'Élysée, notamment, puisque les syndicats demandent à rencontrer Emmanuel Macron. Et c'est une stratégie qui a été opérée par le président de la République de ne pas s'exposer et d'envoyer au front, en quelque sorte, le duo borne du Sopt qui porte la réforme.
7: Thierry Chabannier, président de la CFTC, comment le mouvement peut-il continuer face à un exécutif qui reste absolument bloqué sur ses positions
8: mais il va continuer un intersyndical avec deux fortes mobilisations, donc mmh. samedi, pour permettre à des familles de venir et permettre aussi à des personnes de pouvoir manifester sans perte de salaire, puisqu'on sait que après six mmh. journées de mobilisation, évidemment, le pouvoir d'achat est une question phare. Depuis hier, il euh, y a des grèves reconductibles, il mmh. y a des secteurs qui font des actions spécifiques. Et donc, on continue ce qu'on avait dit depuis le départ, que si on n'était pas entendu, on monterait d'un cran et on continue à faire des actions en montant d'un cran en espérant que le gouvernement va enfin nous entendre. Il faut qu'il nous entende. Je
7: condamne les coupures d'électricité. Dans certains tribunaux, dans certaines universités, dans certains quartiers et dans certaines permanences parlementaires. Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte.
2: On entend Elisabeth Borne dire que la porte du ministre est ouverte, Olivier Véran dire qu'ils euh, sont à l'écoute comme depuis le début, etc. C'est absolument lunaire, en fait, le discours du gouvernement aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense, en fait, qu'on on a basculé dans une, ouais, une autre phase de la démocratie euh, où, finalement, ils vont avancer pour une raison, d'ailleurs, que je trouve moi, extrêmement extrêmement cynique, mais qui, qui du coup me fait penser qu'il y a assez peu de chances. En fait, il faudrait une humilité incroyable pour dire aujourd'hui, on s'est trompé. On a, on a fait ça au mauvais moment, dans des mauvaises conditions. On a par ailleurs mal préparé. Et vous êtes arrivé en nous disant que les carrières longues, que les mères de famille, que euh, etc. les 1200 euros, et donc on retire ce projet. Il faudrait une humilité dont on n'a jamais vu ce gouvernement se montrer capable. Donc je n'y crois pas beaucoup.
0: De quoi a peur Emmanuel Macron vous étiez avec non. lui en Afrique il y a quelques jours, vous l'avez suivi, parce qu'il a, il a quand même le chic pour partir, pour quitter la France lorsque ça manifeste fort. Il voulait faire de la diplomatie et de la
12: politique étrangère pour son deuxième mandat. Bien sûr, il l'a annoncé. rattrapé par la scène intérieure. Ce n'est pas le moment de parler, c'est trop tôt. De toute façon, s'il reçoit l'intersyndical, d'abord, il semble désavouer sa première ministre, et deuxièmement, ce sera inaudible, ce sera un dialogue de sourds. Donc, euh, on n'allait pas au stade où le pays est à feu, à sang, où il doit partir à Baden-Baden. Hein Donc, à un moment donné, je quand pense... vous avez un ou deux
0: millions de millions... personnes dans, dans la rue, il s'agirait quand même de, de, de tendre une oreille, pas simplement mais, de dire, mais, mais s'il y, y a des questions, allez voir Olivier Dussopt. Le problème,
12: c'est qu'ils ont déjà tout lâché. Mmh. Que la, mais la à, qui réforme... ont lâché à qui ils ont lâché Ils ont lâché à LR. Ils n'ont pas lâché... Euh, ils ont lâché à LR chez de l'argent, un peu tout le monde. Et en gros, cette réforme qui devait permettre de faire des économies... elle fait pas. Elle va en coûter. Et au final... Donc c'est bien, bien là. Est, est,
0: est, elle, elle est foutue, la réforme. Elle, elle, est, elle est ratée. Non, donc on reprend tout.
12: On est dans une dramaturgie assez classique. Ça s'est toujours passé comme ça. Sauf que cette fois-ci, elle est particulièrement mal en La ah communication n'a bon. pas fonctionné. Mais de toute façon, ça a toujours été un peu comme ça. La seule chose, c'est que le président devra parler à un moment donné aux Français... Et essayer de convaincre de sa sincérité oui. parce que euh, on ne sait pas exactement encore pourquoi le gouvernement fait cette réforme. En tout cas, il a varié une grande question quand il a même varié, il a varié dans ses arguments. Hein bon, on a dit à un moment donné que bon, enfin on a tout dit. Quoi.
0: La journée en tout cas, a été marquée par une série de, de blocages, d'actions ponctuelles, pendant que les, les syndicats sur les plateaux de, de télévision ou en nageaient expliquaient qu'il existait d'autres voies pour conserver le système de répartition des retraites que de repousser de deux ans le départ.
7: Ce camion-citerne fait demi-tour, sans les 40 000 litres d'essence pour alimenter les stations-service. L'entrée de cet entrepôt pétrolier en Gironde a été bloquée de 3h à 10h du matin. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique l'un des porte paroles de la CGT. Il
13: y a un côté symbolique d'être dans des centres pétroliers alors que Total fait 20 milliards de bénéfices, que le CAC 40 a filé 80 milliards aux actionnaires. Et on nous dit aujourd'hui qu'il va falloir travailler deux ans. Je ne suis pas
8: là pour faire tomber ni le gouvernement ni quoi que ce soit. Je suis là pour faire tomber cette réforme des retraites. Mais c'est bien dommage. Moi je me rappelle d'un président de la République qui voulait à l'époque créer un système universel par points parce que c'était le système le plus juste être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, on a bien échangé d'avis entre temps. En
4: 2019, euh, peut-être.
8: Mais euh, très franchement, euh, je, je crois qu'en plus, il y a énormément d'organisations syndicales aujourd'hui, et en tout cas, la mienne à la CFTC, qui reconnaît qu'on peut avoir un problème de déficit dans les années à venir, qui est tout à fait partante pour faire une réforme des retraites, parce qu'on considère que la réforme aujourd'hui, enfin, que le système des retraites aujourd'hui n'est pas juste. Mais il y, a des, il y a des voies de passage, il y a des voies de passage, oui. y compris sur le financement. Pourquoi automatiquement la seule mesure possible pour le gouvernement, c'est le, le recours de l'âge ?– Marc Toiti,
4: sur oui. ces pistes de financement. Ben là. on voit bien le problème de, de base, c'est-à-dire qu'on est face à une réformette. Finalement, oui. c'est pas du tout effectivement ce projet d'une vraie réforme de la retraite, plus euh, entre plus juste entre guillemets. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que voilà, euh, des syndicats comme le vôtre euh, ou même la CFDT avait dit justement, ben, il faudrait peut-être rediscuter. Mais on va éviter de bloquer cet âge. Et c'est Mais le gouvernement s'est obstiné à le faire. Alors qu'effectivement, il y a d'autres solutions. Et là, maintenant, eh bien, il est pris à son propre piège. L'entrée au
7: port du Havre a également été bloquée par des palettes et des pneus en feu. Côté train, la circulation s'améliore à la SNCF, mais reste encore très perturbée. Un train sur trois circule ce mercredi. À la gare de Lyon, les voyageurs doivent s'armer de patience.
1: J'avais un voyage initialement prévu en fin d'après-midi. J'ai dû décaler une première
4: fois. Parce qu'on a aujourd'hui un, un danger de, la de, colère, crise, de crise sociétale, parce qu'il y a Tout énormément de colère, euh, clairement aujourd'hui, notamment en termes en terme d'inflation. Et parallèlement, bah, on voit que les gilets jaunes également, reviennent progressivement. Donc ça, c'est dangereux pour la suite des événements. Est-ce
0: qu'il n'y a pas, et on terminera là-dessus ce chapitre, une petite dissension qui commence à se faire entendre entre les syndicats, avec des, des syndicats durs, sur une ligne très dure, et puis des syndicats réformateurs qui reviennent comme on a entendu la CFTC, euh, sans doute la, la CFDT euh, aussi, avec des, des propositions et une volonté de dialogue.
12: Je, je pense qu'on est dans le temps du Parlement. Mmh. Il y a une réforme qui est en train de passer au Sénat. Euh, mmh. bon, ça prend un peu plus de temps que, que prévu commission mixte paritaire et ensuite retour à l'Assemblée, et là on peut se demander si le gouvernement va réussir à éviter le 49-3 en trouvant une majorité avec la droite, quand on voit Aurélien Pradier qui s'agite dans tous les sens, malgré mmh. la sanction qu'il a reçue, qui euh, voit euh, Laurent Berger. Bon, ensuite la rue, euh, le, le, le temps de la rue et, il se déroule en parallèle, mais on n'est pas encore, je dirais, à l'apothéose de la révolte ah, sociale. Oui. Donc euh, pour l'instant... vous euh... voyez ça pour quand l'apothéose Écoutez, vous savez, en Allemagne, les réformes Arts, pendant deux ans, euh, ça n'a pas arrêté toutes les semaines, toutes les semaines. Sauf que les Allemands ont un sens du compromis social et nous avons une dramaturgie politico-syndicale qui n'est pas la même. Ils ont un
0: sens du compromis social, enfin deux ans, c'est long, hein. même pour un Allemand. Hein.
12: Alors, alors, bon. La vraie question, <rire> Macron devra, on y peut-être, mais Macron devra dire les choses, parler aux Français. Hein. Tous les présidents l'ont fait, à un moment donné, il ne l'a pas encore fait.
0: On va aller à l'Assemblée parce qu'il s'est passé des choses aussi à l'Assemblée. Le bras du ministre de la Justice a été aujourd'hui encore au centre de tous les débats. Enfin, le bras de la Justice qui a pris la forme d'un double bras d'honneur en direction du président du groupe LR. On n'a pas vu les images, mais elles existent. Elisabeth Borne a recadré Éric dupont moretti qui a présenté des excuses de convaincance.
2: Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont...
5: Oui,
7: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à
8: l'Assemblée Est-ce qu'il doit démissionner ça, ça appartient
1: franchement au président de la République de répondre à cette à, à cette question. Euh, chacun chacun s'occupe de ses de, de, de problèmes. L'Assemblée nationale, elle, elle prend des sanctions quand il y a ce genre de, de conséquences. J'observe que le garde des Sceaux lui demande des sanctions quand il y a ce genre de comportement. Je ne comprendrais pas que le président de la République ne tire pas euh, les conséquences, que ses principaux ministres, le ministre de la Justice, euh, fassent ce genre de gestes sans que ça reste euh, impuni. C'est une insulte à l'égard les, les de la représentation étonnant. nationale. Oh, sur le fond aussi, oui. c'est l'origine, c'est quand même ça mmh. Il, il, il se scandalise du fait qu'on qu lui reproche une mise en examen. Mm. Mais c'est le président Macron, me semble-t-il, qui avait le dit lui-même oui. qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Et Qu'il ne peut pas se gendarmer du, du fait qu'on oui. le lui reproche. Mais je suis puisque c'est le président lui-même qui avait je... placé ce critère. Oui, mais... Je
7: pense que c'est aux tribunaux de juger si euh, quelqu'un doit être inéligible ou pas. Si, si à peine, elle doit être prononcée par les tribunaux, pas par l'Assemblée par nationale, automatiquement, s'il y a... Une ouais, mais là, pour la... Oui mais là ça aurait non, été mis, la... mis dans la loi C'était oui, ça, c'était oui, mis, mis dans la loi, loi. C'est les tribunaux qui l'auraient fait C'est le signal les tribunaux.
1: Envoyé, Mais c'est le Mais tri... c'est le tri... les, les tribunaux qui auraient pris la, la décision C'est les tribunaux qui ont prononcer la
7: peine ah, oui. Mais il ne faut pas que ce soit une peine automatique
12: Alors vilain geste, affaire d'état. Bon le personnage est assez théâtral et mélodramatique Ce qu'il y a c'est que jusqu'à présent les dérapages restaient l'apanage de la France Insoumise Là c'est quand même le ministre de la Justice Il devrait donner l'exemple donc il s'est mis dans un mauvais pas. Bon. Mais bon, une actualité chasse l'autre. Je pense que demain, on en
0: On va de... rester un peu sur cette actualité avec une nouvelle réaction politique. Ce soir, celle de pradier Pradier pour LR, groupe d'Olivier Marlex. Pour lui, Éric dupont moretti aurait dû présenter sa démission.
4: Il y a quelques années, la question ne se serait pas posée plus de deux secondes. Il aurait sûrement dû présenter sa démission. Et surtout, moi, je n'accepte pas vraiment ses excuses. Je vous le dis comme je le pense. Pourquoi Certains de mes amis. Parce que l'excuse qu peut... D'abord, ce n'est pas à moi de les accepter. C'est à Olivier Marlex de le faire. Et ensuite, parce qu'il y a des gestes qui sont des gestes de portée symbolique qui attaquent la représentation nationale et donc l'honneur des Françaises et des Français. Nos concitoyens qui assistent à ces spectacles-là, comme à celui de la France Insoumise depuis des, des semaines et des mois dans cet hémicycle, se disent au fond, à quoi bon être représentés et moi, je préférerais toujours des députés, j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul sur tous les bancs politiques qui tiennent des combats, qui ne les lâchent pas, qui parfois parlent un peu fort, un peu durement, parce que l'honneur de la politique, c'est aussi cela. Pas des gestes déplacés. On n'est pas parfait, mais un geste déplacé et répété comme il l'a été, euh, je considère que c'est une faute politique.
0: On va changer de sujet, on va quitter la politique et on va parler d'une affaire dont, dont tout le monde se souvient à présent. Ce père de famille qui, avec ses trois amis, avait mis la main sur l'agresseur sexuel présumé de sa fillette de 6 ans. Il l'avait trouvé et il lui avait donné une raclée. La justice a tranché. huit mois de prison avec sursis pour le père.
4: En France, on ne se fait pas justice soi-même, quand bien même euh, on peut entendre la colère, quand bien même on peut euh, entendre bien évidemment l'émotion de ce père de famille,
0: euh, le message est clair. C'est l'essentiel pour moi et pour nous, euh, puisque euh, en l'espèce, effectivement, euh, le tribunal a considéré que les violences étaient caractérisées, qu'une euh, euh, infraction a bel et bien été commise.
9: Ce père de famille a été condamné à huit mois de prison avec sursis. C'est une peine qui est. Euh inférieure à celle qui avait été requise en janvier dernier par le procureur de la République de Rouen. Ça
13: me paraît une très bonne décision dont on est tout à fait satisfait et en plus je suis tout sensible au fait que le tribunal ait pris soin d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a été prononcée. Je crois ce qu'a expliqué le tribunal, c'est qu'ils ont tenu compte du fait qu'on était dans un contexte très particulier et que ce n'était pas des violences gratuites de la part d'un homme qui n'avait aucune raison d'être en colère, mais des violences d'un homme dont on pouvait comprendre la colère compte tenu des faits dont sa fille avait été victime. La différence
10: euh, qui est souvent décriée sur les plateaux, ben là on vient de comprendre ce que c'est l'individualisation de la peine, in concreto, c'est ça. Ça veut dire qu'on prend en compte les circonstances qui ont motivé la commission d'un acte et, et le fait qu'on opère un distinguo entre un père de famille légitimement ému et quelqu'un qui aurait dû prendre du recul par rapport à l'événement auquel il est confronté, c'est ça.
11: Lorsqu'un procureur et un avocat de la défense sont d'accord pour dire que la décision est bonne, c'est quand même qu'il y a une forme d'apaisement, ce qui n'était pas gagné dans ce dossier, qu'il y a une forme d'apaisement.
10: Et du coup, il n'y a pas d'appel, puisque la peine est comprise. Ah, mais... Vous voyez, elle est acceptée parce qu'elle est comprise. Ah,
11: maintenant, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a un mot qui est très important dans, dans, dans le bamboo, qui est c'est le mot suspecté. C'est-à-dire qu'on a un individu qui est présumé innocent, un individu qui n'a pas été condamné par la justice, un individu qui se fait rouer de coups, dont on apprendra peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 18 mois qu'il est innocent
5: ou pas. — Ou pas. Mais en attendant, en attendant il l'est. Si jamais il est condamné et qu'il est coupable, à un euh, moment, il sera condamné. — Oui, mais à part que, que cet homme, aujourd'hui, aujourd s'il est sous les écrous, c'est parce que le père l'a interpellé et le père l'a amené à la justice. Autrement, il serait peut-être toujours en fuite. — Ou alors il aurait arrêté. -il
0: — L'agresseur présumé sera-t-il condamné Quel est son profil Parce qu'au fond, on a beaucoup parlé du père, de ses amis, mais peu de celui qui est suspecté d'agression sexuelle.
9: Ça interpelle dans cette affaire. On se dit, en fait, la personne qui est soupçonnée d'avoir commis une, une infraction, une agression sexuelle sur une petite fille de 6 ans n'est toujours pas jugée, alors que la, le père de famille qui s'est fait justice, lui, a déjà été renvoyé.
10: Il faut se poser une question simple qui a été posée à l'égard des auteurs, pour entrer en voie de condamnation. C'est, est-ce que euh, vous étiez sûr d'avoir, de livrer la correction à la bonne personne, c'est-à-dire à, à l'auteur des faits allégués. Bon, et eh ben la justice se pose exactement la même question. Est-ce que nous sommes sûrs de condamner la même personne La bonne personne. Et pour être sûr de condamner la bonne personne, on ne fonctionne pas comme euh, des justiciers, on fonctionne des gens de droits, c'est-à-dire en réunissant des preuves.
9: Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des, des expertises psychologiques, psychiatriques, notamment sur la petite fille de 6 ans. Euh, il y a des, prélevés, euh, des, des, des prélèvements biologiques. On va regarder si on retrouve par exemple de l'ADN de ce jeune sur, euh, sur cet enfant. Euh, on va aussi, la, la juge d'instruction va aussi regarder le parcours de ce mineur. Est-ce qu'il est, il dit qu'il est guinéen Est-ce qu'il vient bien de, de, de Guinée Tout ça, ça prend du temps, mais d'après mes informations, l'enquête, elle, elle est sur le point d'être de, 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 bouclée et donc on pourrait imaginer Imaginer un renvoi de ce jeune, euh, si la juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour le renvoyer, un renvoi de ce jeune devant un tribunal donc pour enfants, euh, soit avant l'été, soit à la rentrée.
0: Moi je suis quand même étonné qu'on n'ait pas beaucoup d'infos sur, sur cette agresseur, ça n'a pas filtré. Peut-être que justement le, le but c'était de, de ne pas euh, parasiter la première décision de, de justice, en tout cas le, le procès dans le procès, l'affaire dans l'affaire, c'est-à-dire celle de, de la décision de ce père de se faire vengeance
12: lui-même on sait rien. Je, je, je n'irai pas aussi loin dans, dans l'explication puisqu'on connaît mal euh, l'affaire. Je me souviens d'un directeur de cabinet, d'un premier ministre, euh, disant un jour euh, dans une conversation euh, « Moi, si on touche à mes enfants, je tue mm ». -hmm. Alors, c'est un réflexe assez humain, ce qui s'est passé. Mm -hmm. Ensuite, euh, ben, personne ne peut faire euh, soi-même la justice, sinon c'est la loi de la jungle. Et on a justement des institutions judiciaires et pour ça, mais voilà, bon, ça arrive.
0: Oui, donc huit mois de prison avec sursis et pas, pas d'appel, donc ça, ça a été dit, donc euh, décision comprise. Cela dit, il y a une question qui reste en suspens. Si cet homme et ses amis sont partis à la chasse à l'agresseur présumé, c'est qu'il y a, a peut-être eu une défaillance de la police, de la justice. Et ça, c'est l'avocat du, du père qui le soulignait en direct chez Jean-Marc Morandini.
5: — Ce qu'il a expliqué aussi, c'est que si la justice, au fond, avait été plus réactive, euh, il n'aurait pas eu besoin de partir à la chasse à cet homme et après d'avoir ce, ce coup de colère. C'est ça, en fait.
13: — En fait, c'est l'historique du dossier. Lorsque sa femme vient le chercher pour l'informer de ce qui s'est passé, immédiatement, il va au commissariat déposer plainte. Il indique aux policiers que cet homme est sans doute dans le quartier, qu'il ne doit pas être loin et il espère qu'il va y avoir des patrouilles de police immédiatement pour retrouver cet homme. Et rien ne se passe. Il ne voit aucun policier. Personne ne semble s'intéresser à sa plainte. Et c'est dans ces conditions qu'avec des amis, ils vont se lancer à la recherche de cet homme, qu'ils vont trouver le lendemain à nouveau en train d'essayer de rentrer chez lui, en tout cas à proximité.
11: Les effectifs de police mettent toujours trop de temps pour régler ce, ce genre de problème. C'est un fait. Dès qu'il y a une agression, on a envie que tout de suite, la police, les effectifs euh, euh, soient là et interviennent. Malheureusement, ce n'est pas, pas toujours possible. La défaillance, euh, je pense, de la justice, elle est, elle est double, elle est dans la recherche, elle est aussi dans le fait d'être incapable, je pense, du maire plus général, dans de faire respecter la pression de son innocence, ce qui aboutit aussi à des volontés de justice privée. Mais c'est vrai qu'il y en a régulièrement des, des justices privées et on peut le déplorer. <rire>
0: Avant le rappel des titres, je voulais qu'on parle de l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Le procureur de la République a confirmé la mort du couple. Le mobile reste flou, mais la mort a été probablement provoquée par des coups au moyen d'un objet contendant. On fait le point sur cette affaire.
5: L'autopsie des corps a en effet permis l'identification quasi formelle grâce à la présence de tatouages. Le premier corps qui a été
12: découvert
5: est, selon toute vraisemblance, celui de, de M.
12: Kevin
1: Trompa. Il a été exhumé le 3 mars dans un champ, derrière une butte sur la commune de puy -Ravaud.
7: Le corps de Leslie a été retrouvé 5 km plus loin dans les mêmes circonstances.
5: Il
11: n'y a pas eu d'agression sexuelle Pas d'agression sexuelle, ouais, les deux corps étaient habillés mmh. euh, et euh, la mort serait consécutive à euh, des coups donnés avec un objet contendant donc pas quelque chose qui tranche mais euh, un objet qui frappe.
8: Les motivations du passage à l'acte restent à confirmer. Déception sentimentale
5: et ou dette financière. On a donc Tom trouillé Donc ça, c'est l'ami qui lui est mis en examen pour complicité. Et puis ensuite, on a Nathan et Enzo, c'est ça Qui sont les deux hommes qui eux sont soupçonnés du meurtre. On a vraiment
11: l'impression d'avoir un pacte criminel entre ces trois personnes. Parce que si on lit en fait euh, les, les mises en examen, Tom trouillé il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. On sait qu'il a envoyé des messages... Où euh, en fait il cherche à recueillir des informations auprès de Leslie, où grosso modo en substance il dit euh, Vous rentrez quand Parce que si vous ne rentrez pas, je vais me faire un autre carton, euh, à savoir du,
5: du LSD. ça c'est le premier là, c'est celui qu'on voit à l'image en noir et exactement. blanc, donc ça c'est Tom. Donc on a le
11: sentiment qu'il va donner, qu'il va chercher des informations pour savoir quand est-ce qu'ils vont rentrer,
5: pour ensuite un éventuel passage à l'acte. Euh, euh, entre les, les deux autres personnes et, Nathan euh, et Enzo qu'on voit sur, sur la photo donc, et c'est eux qui a priori selon les confirmations de l'enquête et selon euh, la décision de, de justice c'est eux qui auraient tué a priori à, batte de baseball, à, de baseball, à coup de bas de baseball a potentiellement, priori oui. voilà,
0: avec, euh, avec préméditation probablement, alors sur le profil des, des assassins présumés qui tremperaient dans un trafic de drogue, ils auraient été déconnectés de la réalité ça c'est le, le point euh, vu de la psychologue Caroline Veil chez Jean-Marc Morandini Peut-être on peut l'écouter.
5: Caroline Veil. Allez, on y va. Comment on devient assassin Moi, je me suis toujours posé la question, comment tout à coup, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête, surtout quand on est trois C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a aucun pour, pour calmer l'autre.
3: Le passage à l'acte, c'est-à-dire tuer quelqu'un, c'est vraiment passer de l'autre côté du miroir et ne plus être dans la réalité. Quand vous êtes dans la réalité, vous savez que la mort, c'est grave, que vous ôtez vite ben oui. vie de quelqu'un. Eux c'est une banalisation, ça paraît être un, un acte tout à fait normal. Ce que je remarque surtout, c'est l'extrême jeunesse de tous ouais, les protagonistes. Ils ont tous entre 20 et 22 ans. C'est-à-dire qu'ils témoignent d'une immaturité totale. On est en pleine infantile. Et je pense surtout qu'il y a non seulement une banalisation de la violence, ils ont voulu les éliminer comme on élimine voilà, dans, 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 dans un jeu vidéo et mmh. puis de nouveau, mais disons qu'ils ne sont pas dans la réalité. Et je pense que c'est un défaut d'éducation majeure où il y a une absence de valeur qui est transmise, et, et, et ces gens font preuve, d'une du, ils sont dans l'infantile et dans la réaction pulsionnelle à mort, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'ils ne se contrôlent absolument pas, ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité.
0: C'est vraiment un, un, un monde à part et une histoire vraiment à part que celle de, de la... la la suppression de ce couple, il n'y a pas d'autre mot, suppression de Leslie et Kevin. On va marquer une pause, euh, on se retrouve juste après le JT de Mathieu Devez, Je le rappel des titres. Les syndicats
6: souhaitent mettre à l'arrêt la raffinerie Total Énergie de Faisin dans le Rhône. Force Ouvrière et la CGT ont proposé ce soir aux grévistes un durcissement du mouvement. Concrètement, cela se traduirait par un arrêt de la production. Comme l'ensemble des raffineries de France, celle de Faisin est en grève avec pour l'instant un arrêt des expéditions de carburant. Le trafic, lui, sera encore perturbé demain dans le métro parisien et le RERB. Ce sera le troisième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites. Concernant le métro, les lignes 3, 8, 10 et 13 seront les plus impactées. Et pour le RERB, comptez un train sur deux aux heures de pointe et deux trains sur trois aux heures creuses. Enfin, la colère s'étend en Grèce après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts la semaine dernière. Plus de 65 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans le pays, notamment à Athènes. Une nouvelle journée de protestation marquée par une grève quasi générale dans les secteurs publics et privés. Et des violences ont éclaté entre policiers et manifestants.
0: On va revenir à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Hier, à la veille de la journée mondiale de la femme, il y avait une discussion très importante sur les violences conjugales. Faut-il donner une peine systématique aux auteurs, aux hommes qui tapent sur leur compagne La proposition de loi a été écartée. C'était un texte qui a été porté par la députée Renaissance, Aurore Berger, qui a craqué dans l'hémicycle. Et alors qu'elle dévoilait qu'elle avait été victime elle-même, on ne peut pas dire qu'elle ait été franchement soutenue par des députés femmes de la NUPES, notamment.
7: Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur... La mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question. Non, madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. L'extrême-gauche la France insoumise n'a aucun respect pour l'adversaire. Tout est permis contre l'adversaire. Imaginez que ce soit l'inverse, que ce soit madame Obono, madame Panot, qui, qui interviennent sur les violences conjugales et que l'Assemblée le, le, et les macronistes se mettent à la siffler. Ils ne le feraient pas. Parce qu'ils ont une certaine retenue et, quand et ils se feraient accuser immédiatement euh, d'être sexistes. Regardez, il n'y a pas un jour qui se passe sans que la France, les députés femmes de la France insoumise se plaignent du sexisme de l'Assemblée. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales.
1: Le slogans de la France insoumise, de la, de la NUPES, c'est « on vous croit oui. ». Au oui. moment même où Aurore Berger... Enfin, tout indique qu'elle fait part d'une expérience Bien sûr. personnelle douloureuse. Il continue à contester à, à la UE, c'est-à-dire on vous croit si vous êtes de notre camp. C'est ça en fait la phrase complète. Et entendre
7: intervention après intervention, remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. Alors
5: Moi, ce que j'ai compris au travers de ces mots, c'est qu'elle avait subi des violences conjugales. C'est le problème
7: est-ce que c'est le moment, quand on a subi des violences de l'Assemblée nationale, de se servir d'un moment précis pour aller exposer son cas personnel Mais c'est son histoire on, on fait de la politique avec son histoire Non, non, non. C'est une forme de théâtralité, oui. de théâtralisation. Ça veut dire, oui. vous, vous
5: êtes en train de me dire qu'elle n'était pas
9: sincère Je ne mais sais pas, on a mais on passe à. Théâtralité, si on joue, on est de si on joue, on n'est pas sincère. Jean-Marc, c'est ce qui a été ressenti visiblement par beaucoup de gens
7: et qui ont dit une forme de théâtralisation des débats qui ne sont pas propres d'ailleurs seulement à ce sujet-là, hein, mais qui du coup viennent peut-être entacher la sincérité de l'engagement.
5: Qu'est-ce que vous êtes dur avec, non, 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 avec elle alors
0: Qu'est-ce qu'elles sont dures et avec elle Beaucoup de gens ont posé la question aujourd'hui de la sincérité d'Aurore Bégergeri, de... oui. parce que le problème, comme les musiques, est devenu un grand théâtre. On y fait des bras d'honneur. Oui. On, 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 de on a vu Olivier Dussop. On a vu Olivier Dussop. C'est la vérité. Et traiter euh, lorsque lorsqu'il y a une scène comme celle-là, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est du théâtre, c'est quoi
12: Là, j'ai l'impression que le combat politique prend le dessus mmh. sur le combat féministe. C'est-à-dire que comme Aurore Berger a porté le fer contre Adrien Quatennens mmh. euh, face à la France Insoumise, euh, qu'elle l'a déstabilisé finalement... Mmh. Euh, Défi sur le cas de, ce, de son leader qui s'est retrouvé dans en mauvaise posture. Il y a un retour de bâton. Je pense que c'est la politique qui l'emporte sur ce, un autre combat. Donc vous la trouvez sincère et touchée bah, Apparemment, oui. Et euh, et euh, apparemment. Ça On voit une expérience personnelle et mettre en
0: Bon, on se retrouve dans un instant, Hubert Coudurier, euh, la deuxième partie du Meilleur de l'Info vous montrera une image alors hallucinante. Vous allez apprendre que faire un podcast aux Etats-Unis, ça peut tourner parfois au drame. Restez bien avec nous. Qu'est-ce
3: qu'il lui a pris au, au conducteur on,
0: on, pas de cette
11: on va enquêter pas, Brigitte. Pas, en fait. non, on, on va, va enquêter. Appeler notre bureau à pour vous, on va, on va enquêter Le bureau à Houston <rire> est déjà sur le coup
0: C'était aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes Ça l'est encore parce que la journée n'est pas terminée Avec des manifestations partout en France Nous avons suivi le cortège parisien Où il était question à la fois du droit des femmes Et des retraites aussi, des retraites bien sûr Des inégalités et des violences faites aux femmes <rires>
4: C'est un petit peu une double manifestation, à la fois contre la réforme des retraites et une manifestation pour le droit des femmes. C'est une grève féministe, c'est un petit peu le mot d'ordre ici. On a beau dire, nous, les hommes, que nous soutenons à la cause des femmes, nous ne sommes pas concernés par ce dont elles souffrent. Donc les inégalités, 19% des quarts de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui à compétence égale. Excusez-moi, le nombre de féminicides... Je veux dire, 122 l'année dernière, une femme qui meurt encore tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Donc, où est ce compagnon? Je veux dire, la Elisabeth Borne, première ministre, c'est un exploit. C'est la deuxième après Edith Cresson. Je veux dire, on est en 2023, au 21 e siècle. Donc, femme, président de la République, qu'on se dit, peut-être un jour, mais encore, c'est pas le cas chez nous. Je veux dire, franchement, la cause des femmes, elle avance quand même très lentement, je trouve.
7: Les femmes qui en effet travaillent à temps partiel ou euh, ont des contrats précaires et qui vont avoir du coup des plus petites retraites, ce n'est pas leur faute à elles, leur choix personnel ou leur arbitrage économique. Non, c'est simplement le fait qu'elles subissent un système qui va les pousser à devoir euh, s'occuper des tâches domestiques, s'occuper de leurs enfants, de leur foyer et donc être à temps partiel et elles vont devoir subir ça aussi au niveau de la retraite.
1: Il me semble que les femmes ont très largement gagné le combat politique vis-à-vis -vis des hommes et que oui. ce sont les hommes aujourd'hui euh, presque qui seraient... Mais... Qui serait en droit de, de, de réclamer ah, les... qu'il y ait un mouvement de libération des hommes comme il y a eu un oh, mouvement de libération oh, des femmes.
9: Alors je vais donner la parole à Louis. je suis sûre qu'elle va vous répondre. Non, je ne crois pas que, y ait, que tout soit gagné pour non. les femmes, loin de là. Euh, quand on voit le, le besoin de justice et d'écoute qu'il y a, non, ce n'est pas gagné. Quand on voit les charges mentales imposées aux femmes qui sont mères, non, ce n'est vraiment pas gagné. Mmh.
0: Voilà, vous êtes d'accord Non, pas du tout avec Yvan folle, elles n'ont pas tout gagné, les femmes au contraire.
12: On a publié une étude qui indiquait qu'il faudrait attendre 2065 pour que les femmes aient les mêmes salaires, les mêmes droits que les hommes. Donc effectivement, il y a un bout du tunnel. Bon, il y a, mais, la cause progresse, mais oui. toute injustice suscite des combats avec parfois des excès.
0: Alors au, à propos d'excès, peut-être, vous me direz, un dernier commentaire sur cette journée, il est signé Eugénie Bastier
4: on ne peut pas dire la journée des femmes. Hein. Non, c la journée des droits. On peut
7: dire la journée des femmes portant un utérus. <rire>
4: <rire> la journée des personnes ayant un utérus.
9: <rire> Ce serait plus juste parce que le mot femme, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui.
11: Et encore, c'est un peu limité. C'est pas très
9: inclusif. <rire>
0: C'est une petite blague évidemment, mais elle se moque, mais sans se foncer. Euh, qui que ce soit, la semaine dernière, Mathieu Bocquet a raconté une histoire euh, de cette femme qui euh, venait accoucher dans un hôpital au Québec et qui est en fait euh, trans hein, et qui a voulu qu'on l'appelle Monsieur. Évidemment, ça a fait la, le, le tour des, des, des journaux locaux parce que c'est pas c'est pas rien d'une femme enceinte qui attend un bébé, qui va avoir un bébé, on l'appelle monsieur, évidemment. Est-ce qu'on. Hein? Compliqué la question ouais. du genre. Hein? Bon. Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient Ça, c'est une vraie question aujourd'hui en, en France. Oui. On est femme ou on devient ben, Je vous écoute l'édito ce soir de Mathieu Boccoté dans Face à l'info, et puis après, vous répondez à cette question.
2: On ne n'est pas femme, on le devient. Mais si la femme n'existe pas, pourquoi le deviendrait-on Moi, c'est une question qui me traverse. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. L'identité femme demeure présente en société pour un temps, encore à tout le moins. Or, on constate que tous, désormais, peuvent s'en réclamer. C'est une notion qui n'a plus d'ancrage biologique, d'ancrage naturel. Et c'est purement idéologique. Et toute référence. Donc, vous, autrement dit, euh, si je décide, on en a souvent parlé, si je décide de dire que je suis une femme, mais ben je suis une femme. Si vous ne le respectez pas, vous êtes transphobe. Et la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. En prison, Christine Kelly. Bon, alors, <rire> il y a cette logique-là. presque. Je précise, soit dit en passant, ça peut aller assez loin. Quand on regarde le Vocabulaire. Vous savez, le planning familial propose quelquefois un vocabulaire pour nous permettre de mettre à jour nos représentations intellectuelles. « Mâle, femelle ». Utiliser, ce sont des termes utilisés surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces. Il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Mmh. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. <rire> chez chers amis. Alors, le problème...
7: Cacher les enfants.
2: Alors Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle a des effets pratiques assez compliqués. <rire> Comment établir la parité? On nous casse les oreilles toujours, il faut la parité, il faut la parité. Et je vous dirais que la femme, finalement, réelle, concrète, qui existe avec ses vrais problèmes, soit dit en passant, puisqu'il existe des problèmes spécifiquement féminins, disparaît. C'est comme si la journée internationale, du, la journée de la femme, résumons, ça comme ça, les femmes se sont fait voler leur journée par l'idéologie euh, transradicale, par la théorie du genre, les femmes se sont fait déposséder de leur journée. Euh, J'ajoute, soit dit en passant, c'est pas un détail quand on vient le temps de s'intéresser à des vrais problèmes comme le voile, le voile islamique, euh, l'insécurité des femmes, ça, ce sont des questions qu'on laisse à, à ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc je fais le bilan. On ne sait plus ce qu'est une femme. Donc si on ne sait plus ce qu'est une femme, on ne sait pas quels sont les droits des femmes. Et par ailleurs, puisqu'on ne sait pas ce que sont les droits des femmes, on n'est plus capable d'évaluer ce qu'est un progrès ou une régression. Je reviens à la question du voile. On se couche devant cela. Pendant ce temps-là, on fait la guerre à, à, la, à, à la langue française parce qu'on croit discerner une structure de domination hétéropatriarcale dans la langue. Et ça, c'est le combat du féminisme aujourd'hui.
0: très en Moi, je trouve qu'il est très en avance <rire> sur les commentaires. Sans doute qu'il vient Non, de... il, il est brillant ici, c'est un sketch à la dévose. Mais euh, hein on, on va revoir mais... quand même le carton dont il était question, parce qu'il est intéressant, sur la définition du pénis. Hein. Ouais. Le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un orgasme. Un, orga... enfin, un, orgasme. un organe sexuel, mâle. Je
12: n'irai pas aussi loin, moi je pense qu'aujourd'hui. Euh...
0: Lexique trans, hein, ce n'est pas, le, pas mais... le petit Robert. Hein.
12: Non mais Aujourd'hui, il est convenu de, de, de dire qu'en euh, chaque homme, euh, il y a une femme ou en mmh. tout cas des, des côtés féminins qu'on assume ou pas. J'ai quand même entendu une fois une grande patronne dire qu'après 20 ans de psychanalyse, elle avait compris qu'elle était un homme. Donc euh, tout ça est réversible. Oui. Donc la
0: déconstruction de l'homme vaut aussi pour... Euh... Pour la femme. Intéressant, Hubert Coudurier. Ça fonctionne dans les bon. deux sens. On va terminer par euh, une dernière image qu'on voulait euh, revoir du danger de faire des podcasts. Attention, ça va vite.
4: Deux jeunes Américains s'apprêtaient à enregistrer un podcast. Bon, ils sont assis dans, dans un café à l'américaine quand une voiture leur fonce dessus.
6: I Je pense bien. Je pense tous les audios on there. Yeah, we're chilling. Everyone's, everyone's good. Alors, est Tout
7: le monde est bien.
4: Alors, au moment où ils disent c'est si calme ici, que la voiture qui arrive, on a l'impression que c'est écrit. Non. Eh, so cool. Ils prennent leur téléphone. D'abord, ils
3: regardent si le téléphone va bien.
4: Ils regardent si <rire> le téléphone <rire> Ce qui est quand même est le principal. Hein, voilà. Mais qu'est-ce
3: qu'il lui a pris au, au conducteur Il <rire> a euh, fait
11: mal à l'aise.
4: On va enquêter. On va appeler notre bureau
3: <rire> à
11: Houston. spécialement pour vous. On va enquêter. Le bureau à Houston <rire> <rire> est déjà sur le coup. Voilà. <rire>
0: Premier réflexe, le téléphone, au cas où on aurait manqué la, la vidéo. Mais bon, heureusement que l'histoire se, se termine bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait vous la, vous la montrer. Vous avez Tout des...
12: peut arriver <rire> au moment où on s'y attend le moins.
0: Exactement. C'est là-dessus qu'on va se... Se quitter. Tout peut arriver aussi dans un instant avec Julien Pasquet dans, dans Soir Info. Donc, restez bien avec, avec nous sur CNews. Merci à Maureen Vidal, à Kevin Delanne et à Adrien Fautenot pour m'avoir permis de réaliser cette émission et bien sûr à vous, Hubert Coudurier. Merci. On se retrouve demain. Bye bye.
13: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.